0: Cześć, witam, guten dayen, guten tag, witam was w kolejnym odcinku islandzkim, łamane na nordyckim, transkontynentalnego magazynu filmowego. Dzisiaj zapraszam was na polecankę po raz kolejny islandzką, film Fusi, komedio z 2015 roku oraz serial brytyjski stacji BBC One Pani Wilson z Ruth Wilson w roli głównej, która wciera się notabene w rolę swojej babki. Także bardzo ciekawy trzyodcinkowy serial. Oprócz tego kilka newsów i oczywiście premiery kinowe, tym razem na 22 lutego, czyli na miniony piątek. Zapraszam. good, good tak, Altwind. Hey. tak, frauper, tak für, tak für komuna. Nie za dużo tego zostało w mojej głowie. No może jeszcze kilka zwrotów, by to człowiek wymyślił, czy raczej sobie przypomniał, ale no może to nie jest pora, żeby tak wysilać swoją mózgownicę. Jest późno czas przed Oscarowy, także wyciszenie i też skupienie, jak zwykle u mnie co roku. Jakkolwiek nie jest to przez no, dużą rzeszy krytyków uznawane za coś wyjątkowego, to ja jednak yy, gdzieś tam hołduję tą zasadę, że, że jest to jednak ważny dzień dla kinematografii co roku. Yy, zawsze coś tam ciekawego z tego yy, można wynieść. Niektórzy wyniosą pewne statuetki, widzowie, czasami kilka dobrych żartów prowadzących, co no, w tym roku będzie z żartami prowadzących ciężko, bo prowadzących nie ma, czy bardziej prowadzącego jednego. Zobaczymy jak to akademia ułoży tak naprawdę. No ponoć od chyba ponad 20 lat czy 30 nawet nie było takiej sytuacji, także ciekawe czy to będzie coś zjadliwego, czy nie. No a wracając do tego islandzkiego to tak jak ostatnio w pełnym odcinku gdzieś tam Darek między słowami przemycił, że prawdopodobnie żegnam się z Islandią z pobytem tutaj i tak to właśnie chyba no, powoli wygląda. Bilet kupiony, jeszcze może się coś zmienić, ale raczej już nie, także no może to nie jest ostatni, ale prawdopodobnie z tych wyliczeń kalendarzowych to będzie przedostatni dzisiaj mój odcinek islandzki potem zobaczymy na co się przeniosę. Myślę, że tak nie zostawię tej krainy lodu i ognia gdyż no trochę serca tu zostawiłem, trochę też y, i tej kultury liznąłem i też tych filmów kilka zostało mi poleconych bardzo ciekawych, o których jeszcze nie powiedziałem, także jaką kategorię, czy jaką nazwę dla odcinka wybiorę na kolejne Moje półodcinki, ale myślę, że te islandzkie filmy też gdzieś tam raz na jakiś czas będą się pojawiać. A co się będzie ze mną działo? Wracam do Polski jako do miejsca stacjonarnego, czy bardziej takiego wyskokowego po półtora półtororocznej przerwie, a praca moja dalej będzie skupiała się na wyjazdach zagranicznych, więc myślę, że może zrobię coś takiego jakiegoś typu misz międzynarodowy, multikulturowy gdyż zapewne będą mi się trafiały różne kraje. Też bardzo ciekawa, rozwojowa. Przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Oferta pracy mi się trafiła i... No nie powiem, lekkie podniecenie jest. Trochę niepewności, bo tutaj już trochę... No tak człowiek się przyzwyczaił. Takiej zyskał pewności dnia następnego. A tutaj zmiany, ale jednak no kwestie rodzinne i też logistyczne i też chęć przebywania w jakiejś większej aglomeracji z większym dostępem do różnych rodzaju dóbr takich jak kino które tutaj mnie nie rozpieszcza bo mam bardzo daleko i tak naprawdę bardzo się nie chcę do tego kina iść ale i, i właśnie jakichś restauracji ale też, też i dostępów do no, różnego rodzaju artykułów tutaj też w moim małym miasteczku są dwa sklepy i tak naprawdę no, tyle z atrakcji, jeszcze jakiś basen sala sportowa i siłownia i, i to chyba byłoby na tyle. Chyba, że ktoś traktuje za wizytę rekreacyjną, wizytę u dentysty czy u fryzjera, no to wtedy takie też tutaj tasy można spotkać. No ale głównie z racji tego, żeby przebywać więcej z rodziną, z dorastającą, czy raczej dorastającą, to jeszcze może za wcześnie powiedzieć, ale rosnącą szybko jak na drożdżach trzyletnią córką, to chyba to jednak przeważyło Także wracam i będę stacjonował, tak jak powiedziałem, w Polsce. Co może też się wiązać z tym, że może bardziej otworzymy się a propos podcastu na jakieś spotkania, eventy, na których praktycznie nie istnieliśmy, bo po prostu nas w Polsce nie było. Oczywiście ja i tak częściej byłem w Polsce niż Narek, ale no chyba na takim evencie, gdzie coś działo się a propos podcastów, to byłem tylko na jednym. Więc teraz mam nadzieję, że też to się zmieni. No już nie mówiąc o tym, że, że wracając do Gdańska zacieram ręce już na nowy sezon żużlowy. Nowa drużyna, nowe twarze, nowe nadzieje. Ja jestem fanem żużla od praktycznie niemowlaka, więc no te ostatnie wyjazdy w Wojarze trochę mnie odsunęły od tego sportu. No pewnie teraz też tak będzie, ale chociaż ten początek sezonu, tutaj końcówka marca, kwiecień, może tutaj uda mi się zaczepić kilka meczów i nawąchać się tego specyficznego zapachu żużla. Także jeszcze jeden odcinek będzie stąd nagrywany, a potem wracam do rodziny na łono ojczyzny i mam nadzieję, że też będzie ekscytująco i też będę miał o czym opowiadać, bo tak jak mówiłem, moja praca będzie się wiązała z gwiazdami Już w kwietniu ma być wyjazd do Rumunii, więc może zahaczę jakieś kino rumuńskie, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. No i tyle chyba z takich rzeczy, moich prywatnych. Coś może dwa słowa. Napomnę o tym, co ostatnio oglądałem, spoza tych żelaznych akapitów tego odcinka, czyli filmu i serialu, o których mówiłem, że będę dzisiaj opowiadał i polecał. Miracle Workers to jest serial komediowy ze Steve'em Bushem i Danielem Radcliffem w rolach głównych. Steve Bushem gra Boga, który planuje zniszczyć ziemię jest to komedia typowo dwudziestokilkuminutowa no, po dwóch odcinkach nie powiem że jest jakaś rewelacja, ale myślę, że potencjał mocno komediowy istnieje, tym bardziej, że no jest trochę taka jakby kraina, o której praktycznie chyba każdy mógłby pomyśleć, czyli co tam się może dziać u takiego Boga oczywiście w takim dużym nawiasie ironicznym i komediowym czyli jakieś takie właśnie działy typu Spełnienie próśb i błagań, dział genitalia, dział ochrony środowiska, dział rozwoju ludzkości czy rozwoju gatunków ludzkich i zwierzęcych. no Takie ciekawe twory znajdują się można powiedzieć na dworze u Boga i mnóstwo z tego wynika no, dość śmiesznych sytuacji i przemyśleń też takich typu właśnie ewolucji człowieka, gdzie to może pójść dalej jakie są plany boskie co do naszego gatunku. Tak jak mówię, no nie ma większych rewelacji na razie, ale no wiadomo postaci czy aktorzy są świetni, więc myślę, że jak scenariusz nie będzie kulał, cool, to będzie dobra z tego rzecz. Oprócz tego też trafiłem na perełeczkę kina na Coś w duchu Fly of the Concords, jeśli kojarzycie. Dwa sezony były o takiej grupie grupie duecie nowozelandzkim, który przyleciał do Stanów Zjednoczonych zrobić karierę muzyczną i właśnie coś w duchu tej komedii serwuje nam właśnie serial Fresh X zupełnie inna historia, ale, ale bardzo podobny klimat humoru opowiada o parze takich piórków można powiedzieć on jakiś taki podrzędny kierownik w jakiejś fabryce ona, początkująca pisarka i decydują się na wyjazd z miasta po to, żeby zamieszkać na wsi, z dala od zgiełku i gdzieś tam szukać swojego miejsca na ziemi, ale przytrafiają im się niestety, czystety, różne sytuacje śmieszne, czasami mniej śmieszne, tragiczne i wychodzi z tego taka właśnie czarna komedia, mocno czarna, opowiadająca właśnie o takiej przeprowadzce i o tym, jak to tacy niepozorni ludzie nagle zmieniają się w zupełnie kogoś innego, czy, a może, może bardziej inaczej pokazują swoją drugą naturę, zupełnie inną tej, która gdzieś tam była ich, ich, ich takim motywem przewodnim w dotychczasowym życiu. Dopiero był jeden odcinek, ale no, wygląda to genialnie. Przynajmniej no, dla mnie 40-minutowy serial idealnie trafiający w moje potrzeby, w mój gust taki komediowy, a to u mnie bardzo ciężko, żeby, żeby coś mi się takiego spodobało, ale jestem ogromnym fanem Play of the Concords i tutaj, właśnie tak jak mówię, widzę podobnego ducha tego nowozelandzkiego. Może to jest też podpowiedź, w którą stronę powinienem zwrócić się szukając kolejnych komedii, co robimy w ukryciu. Taka była komedia też z twórcami Play of the Concords, to też coś podobnego, myślę. Także to są takie dwie rzeczy, które oglądałem ostatnio i trafiły mi się, i myślę, że mogę początkowe odcinki polecić. No i to chyba będzie tyle, żeby nie przedłużać. I tak przejdziemy może teraz do premier, które naprawdę były ciekawe w ostatni weekend i też muszę dwa- trzy słowa powiedzieć o tych filmach. I tak, może od najmniej wyczekiwanych, powiem o tym, że premiery miały dwa polskie filmy. Kobiety Mafii 2, to tutaj akurat za długo się nie zatrzymam. Chociaż ponoć Patryk Wega zasłużył tym razem na trochę wyższe oceny niż poprzednio. No, nie wiem. Ja jakoś chyba nie będę zbytnio zabiegał, żeby na ten film dostać się, czy gdzieś tam go obejrzeć. Widzę, że po kilku dniach z oceny 6.0 zrobiło się 5.7. Jest to oczywiście film o kobietach, które przejmują władzę nad stolicą. Przede wszystkim Gang Niani, czyli Agnieszki Dygant, pseudonim po swoim największym chyba serialowym wcieleniu się w serialu stacji TVN i właśnie ten Gang Oto przygotowuje się do największego napadu akcji przemytniczej w dziejach kraju naszego, zakładam. Wspólnie właśnie z innymi kobietami, które tutaj mają górować nad panami. I tak mamy oczywiście w reżyserii Patryka Wege, scenariusz napisał wspólnie z Olafem Olszewskim, a w rola głównych oprócz Agnieszki Dygant mamy Aleksandrę Grabowską, Angie Cepede. co ciekawe aktorka zagraniczna, tak samo jak Hendrykę Arkę możecie kojarzyć z serialu Dom z papieru Netflixa, o którym Darek niedawno mu opowiadał w swoim półodcinku, czy też film Manolette z roku 2008 z Adrianem Brody i Penelopą Cruz. A jeśli chodzi o NG Cepedę, Kolumbikę, to ta z kolei znana jest z takich filmów jak Miłość w czasach zarazy z roku 2007, czy też Luis Maria z 1998. A wracając do polskiej obsady filmu mamy Katarzynę Warnkę oraz Piotra Adamczyka i Aleksandrę Popławską także tutaj nie będę za bardzo się rozwodził tak samo jeśli chodzi o film Jana Jakuba Kolskiego Ułaskawienie jest to historia o rodzicach żołnierza opowiadana z perspektywy ich 17-letniego wnuka Janka jest to film w reżyserii oraz na podstawie scenariusza Jana właśnie Jakuba Kolskiego w roli głównej była żona Greżyna Błędka-Kolska Jan Jankowski Michał Kaleta, czy też Krzysztof Globisz. Film ten miał premierę 31 sierpnia zeszłego roku, a doczekał się też nagród, czyli właśnie dla Grażyny Błęckiej-Kolskiej za najlepszą rolę kobiecą, najlepszy scenariusz oraz najlepsze kostiumy, a także film zdobył nominację w konkursie głównym do Złotych Lwów. To tyle pokrótce o tych polskich filmach, a teraz no więcej, trochę o tych najważniejszych, jeśli chodzi o, o ten nadchodzący weekend. I tak mamy, gdyby ulica Bale umiała mówić, to jest y, ostatnia, można powiedzieć, propozycja przed Oscarowa, w sensie przez galą Oscarową. Może mieliście już taką przyjemność ten film zobaczyć w ten weekend. No, odcinek wychodzi po gali, także zobaczymy jak udało się temu filmowi tam zaistnieć. Temu filmowi trafiły się trzy nominacje za najlepszą muzykę, za najlepszą rolę drugoplanową dla Regina King oraz reżyserowi za scenariusz adaptowany, czyli dla Barry Jenkinsa. Też jeżeli chodzi o globy to tutaj ustrzeliła statuetkę właśnie wspomniana wcześniej Regina King, a film był też nominowany jako najlepszy film oraz najlepszy dramat oraz najlepszy scenariusz właśnie do nagród zrzeszenia hollywoodskiej prasy zagranicznej mi się tego filmu obejrzeć nie udało chociaż miałem na to szansę ale gdzieś tam przepadła mówiąc w dużym skrócie jest to produkcja która jest no, takim kryminałem też dramatem romantycznym Darek wiem, że był na tym filmie miał zrobić chyba nawet bonusa ale też mu coś nie wyszło jeśli chodzi o oceny tego filmu, to 7,5% na IMDb. To jest taka ocena tego filmu. Na Filmweb w tej chwili to jest 6,4%, a na Rotten Tomatoes 94% pozytywów jeśli chodzi o krytykę i 68% jeśli chodzi o widownię. Odpowiednio 8,6% na 10% jeśli chodzi o krytyków i 3,6% na 5% widowni. Aż 300 recenzji ukazało się właśnie na portalu Rotten Tomatoes. Film, który pokrótce opowiada o tym, jak to ukochany Tish trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił, a dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić. Premierę światową miał film 9 września zeszłego roku. Budżet to 12 milionów dolarów, a zarobki na. 21 lutego było to 14 milionów, więc z lekką nawiązką odrobione wydatki. Co jeśli chodzi o krytykę? Na plus krytyka mówi, iż film ten działa jako ponadczasowy romans, dramat rodzinny, thriller prawniczy oraz przyjmujący komentarz społeczny. Wielka opowieść została zamieniona w wielki amerykański film, także dość wielkie też słowa ze strony tego krytyka inny mówi z kolei, że jeśli szukasz silnego kopa w poczucie sprawiedliwości społecznej to właśnie ten film jest idealnym tym, czego właśnie szukałaś, szukałeś zahaczając o minusy tego filmu, który trwa godzinę i 59 minut jeden z krytyków mówi, że triumf to za duże słowo a propos tego filmu gdyż film wykorzystuje surową emocjonalność po prostu materiału źródłowego, czyli scenariusza, a sam Jenkins po prostu jedzie na hajpie swojej własnej osoby i twórczości. Bo może jak pamiętacie, Jenkins jest y, oczywiście reżyserem filmu Moonlight między innymi, który był y, no, dość y, świetnie przyjęty i przecież został filmem roku w 2017, kiedy była ta dość spora wpadka podczas gali rozdania skarów, ale to już tam do tego nie będziemy może bardzo wracać. Po tym filmie jeszcze powstał serial Dear White People, czyli Drodzy Biali, Wykrzyknik i to też jest produkcja, w której Jenkins był reżyserem. Wcześniej także taki film jak My Josephine, czy też A Contract with God. Tutaj jeśli chodzi o jego filmografię, tak jak mówiłem, Barry Jenkins napisał scenariusz na podstawie oryginału, którym to była książka Jamesa Baldwina pod tym samym tytułem. Jedną z gwiazd jest, tak jak mówiłem, Regina King, ale także oprócz niej w filmie możemy zobaczyć Kiki Line oraz Stephena Jamesa. Stephen James ostatnio brylował w serialu Homecoming, o którym mówiliśmy w podsumowaniu roku 2018. Zagrał też Jesse Owensa w filmie Race z 2016 oraz w filmie Selma z roku 2013. Regina King, wspomniana wcześniej, to aktorka z takich filmów jak Wróg Publiczny z 1998, Ray z roku 2004, czy też Historia Kopciuszka z tego samego roku oraz ostatnio bardzo ciekawa rola nagradzana też za serial Netflixa 7 Seconds, miniserial z zeszłego roku. Oraz jak wspomniałem wcześniej, Kiki Lane. Ta aktorka z kolei oprócz dzisiejszego filmu ma na koncie Captive State, który wyjdzie w tym roku. Chicago Mad z roku 2016, czy też Veracity z roku 2015. I to tyle, jeśli chodzi o właśnie główną obsadę. Z ciekawostek warto dodać, że film ponoć tak samo jak książka mylą miasta twierdząc, że Bale Street, czyli ulica Bale, jest w Nowym Orleanie, a tak naprawdę mieści się ona w Memphis. Film miał być na podstawie książki co do Joty i powtórzyć ten błąd, czy, czy faktycznie też nie sprawdzono po raz kolejny tej informacji. Tak jak powiedziałem, godzina 59 i to jest ta propozycja amerykańska na ten weekend, który właśnie minął, ale jak wiadomo, film będzie wyświetlany przez kilka tygodni, także to nie jest tylko tak, że jak jeżeli nie oglądaliście go w ten weekend, to już przepadło. Także jeśli interesuje Was taka historia, to i nominowana, bo wiadomo, to też przyciąga ludzi to do Oscara, oczywiście. To, to zapraszam. Kolejnym filmem, na który warto zwrócić uwagę, to jest kandydat do Oscara też właśnie na tej nadchodzącej, czyli no dla Was już słuchających po rozdaniu nagród minionej gali oscarowej, czyli Kafarnaum. Jest to film produkcji libańskiej oraz amerykańskiej o tym, jak to w z części Bejrutu. Dwunastoletni Zain pozywa rodziców za to, że się urodził. Dość ciekawa i, i zaskakująca fabuła. Film zbiera niesamowite recenzje. Debiutował 17 maja 2018 roku w Cannes i też doczekał się nagród, tak jak wspomniałem, z tych takich najważniejszych, bo jakby można powiedzieć, że nawet sama nominacja to Oscara jest już dużo warta, ale wcześniej też miał nominację do Złotego Globa, do Pafty, ale również y, przede wszystkim w Cannes. Reżyserka Nadine Labaki dostała nagrodę za reżyserię, nagrodę jury, ale także dwie inne nagrody oraz nominacje do, jakby w głównym konkursie. Także autor zdjęć, Christopher Aun zdobył nominacje za zdjęcia na Polski Festiwalu Camera Image też w zeszłym roku. I to są takie główne nagrody, które ten film na razie zdobył, ale nagród jest mnóstwo. I także nominacji, także to może przyjdą też nie kolejne. Niesamowite, tak jak powiedziałem, oceny. 8,4 na IMDB, 8,2 na filmwebie, a Rosent Tomatoes odpowiednio 88 i 89% pozytywnych ocen krytyków oraz widowni i też 7,7 na 10 średnia ocena krytyków i 4,3 jeśli chodzi o widownię. Kilka słów może warto powiedzieć o samej reżyserce. Jest to 45-letnia Libanka właśnie, która ma już na koncie świetne firmy, m.in. Dokąd teraz? z roku 2011, czy też Carmel z roku 2007. Zagrała także jedną z ról w tym filmie, Wcieliła się w Nadine i jest to no, ostatnio bardzo raz doceniana, ale i właśnie taka na topie i rozwijająca się twórczyni właśnie z Azji. Kafarnaum jest jej czwartym filmem w karierze. Tych ról ma na swoim koncie trochę więcej. W rolach głównych zobaczymy w roli Zaina Alf Rafae, niesamowitego ponoć chłopca, który wcielił się właśnie w głównego bohatera, Jordanos Schifferaw w roli Rahila oraz Bolu Bankole w roli Jonasa. No, tak jak można było się spodziewać, dość przynajmniej dla nas, jak to można było się domyślać po tym, że jest to produkcja azjatycka, dość oryginalne nazwiska. Film trwa 126 minut, budżet tego filmu to 4 miliony dolarów. Jeśli chodzi o krytykę, na plus zalicza się temu filmowi to, że jest bezwzględnym łamaczem serc w historii o zagrożonych dzieciach i trudnej sytuacji osób bezdomnych, a także to, że film Nadine Labaki jest szalony, szybki, pełen kolorów, uczuć oraz wybuchu surowego humoru. Jest to może nie film doskonały, ale na pewno świetny. Z minusów, jeśli chodzi o krytykę, to jest trochę taka sprzeczność, gdyż film sprzeciwia się, można powiedzieć w jakimś sensie, tak mówi przynajmniej właśnie krytyk, sprowadzaniu na świat dzieci właśnie w takich mocno trudnych warunkach, a jednocześnie opowiada o bohaterstwie i odporności dziecka właśnie w takich warunkach żyjącego, także jest to po prostu jakieś spojrzenie na to, bo wiadomo, że dzieci takie, rodzicie będą zawsze, ale to właśnie jaką drogą pójdą w dorosłość, czy jak się będą rozwijać, to uda się skręcić na, na dobrą drogę, czy wyjść na prostą, jak to się mówi, no to chyba jest to w jakiś sposób bohaterskie i gdzieś tam wbrew no, całej swojej sytuacji rodzinnej, socjalnej, społecznej. Myślę, że to taki minus jest trochę mocno moim zdaniem nieprzemyślany, no ale to nie opinia moja, tylko krytyka, który jest no dość mocno znany w świecie filmowym. Czas z filmu to 126 minut, a z ciekawostek można przytoczyć to, że aż 15-minutowe oklaski na ten film zebrał właśnie przy okazji premiery 17 maja na festiwalu w Cannes, a oprócz tego, że film zdobył główną nagrodę jury właśnie na tym festiwalu, i to tyle, jeśli chodzi o film produkcji libańskiej. Jeszcze jedno słowo o najbardziej wyczekiwanym filmie tego weekendu minionego. Bracia Sisters, western amerykański z zeszłego roku. Jest to western w reżyserii Jacques'a Audiarda, Francuza, reżysera, dla którego jest to debiut. No, już w dość podeszłym wieku, bo pan ma już e, niedługo będzie obchodził 67 lat, urodzony Paryżanin. Jest to dla niego pierwszy film w języku angielskim, a ma na swoim koncie takie niesamowite produkcje jak Prorok z 2009 roku czy też Z krwi i kości z 2012 roku oraz Imigranci z 2015, a tutaj też jest oczywiście autorem scenariusza ale tutaj nie jest jedynym scenarzystą, gdyż pomaga mu Thomas Bidegan również Francuz, znany z takich filmów jak reżyser gdzie właśnie z nim współpracował przy filmie z Krwi i Kości, czy też Prorok, ale także szukając Kelly z roku 2015 w rolach głównych zobaczymy no, niesamowite nazwiska już samo wyobrażenie spotkania się ich razem na planie Myślę, że elektryzuje, bo mamy Joaquina Phoenixa, czyli przyszłego Jokera, nominowanego już trzy razy w swojej karierze do Oscara, między innymi za film Spacer po linie, czy też Ona, ale także występującego w filmie Gladiator, czy też Mistrz, bo tak naprawdę jego role, genialne role, można wymieniać no, bardzo długo, a te cztery filmy na pewno do tych filmów należą. Także Królowe Nocy, Znaki czy też Buffalo Soldiers, to są również filmy, gdzie wyrabiał swoje nazwisko. Partneruje mu m.in. Jake Gyllenhaal, czyli kolejna gwiazda, można powiedzieć, młodego pokolenia, no chociaż już 39-letni w tym roku aktor. Nominowany również do Oscara za film tajemnica Brobeck Mountain, a także mogliście go zobaczyć w takich filmach jak Wolny Strzelec z 2014 roku Labirynt, z 2013, czy też Doni Darko z 2001. Też bardzo charakterystyczny i bardzo można powiedzieć nieokiełznany i, i na pewno utalentowany aktor, podobnie jak Phoenix. A do tej dwójki jeszcze dołożymy żona C. Rayleigh'ego i mamy naprawdę wybuchową mieszankę. John C. Reilly to oczywiście aktor takich filmów jak Chicago z roku 2002, Strażnicy Galaktyki z 2014 mocno skrytykowanego i zawalonego całą kobiałką malin z zeszłego roku filmu Holmes and Watson, ale także ze świetnej roli z filmu Boogie Nights z 1997 roku, czy też Cienka Czerwona Linia z 1998, a do tej trójki jeszcze mamy urodzonego w Londynie w 1982 roku Riza Ahmeda, którego możecie kojarzyć z filmu Cztery Lwy z roku 2010. W zeszłym roku zagrał w filmie Venom, ale także w boku Gilenholla w Wolnym Strzelcu, czy też Water 1 Gwiezdne Wojny historia z 2016 roku. I właśnie ci cztery panowie spotykają się na dzikim zachodzie. Przede wszystkim John C. Reilly oraz Joaquin Phoenix, to bracia właśnie tytułowi Sisters. The Sisters Brothers, taki jest tytuł amerykański, czy angielski bardziej, rok 1850, Oregon, właśnie bracia Charlie i Ellie, tropią poszukiwacza złota, który jest w posiadaniu tajemniczej receptury, właśnie jak wyszukiwać złoto, tego poszukiwacza gra Riz Ahmed, a wraz z fabułą losy łączą wszystkich czterech panów i tak naprawdę ja ten film widziałem już, muszę stwierdzić, że ten początek właśnie przedstawiający i opisujący braci sisters i też losy czy to właśnie postaci Grenhalla, czyli Johna Morrisa czy właśnie poszukiwacza złota z tajemną recepturą. No dość są takie można powiedzieć nieciekawe i nudne ale kiedy już panowie mniej więcej w połowie filmu spotykają się drogi, całe czwórki się krzyżują to dopiero wtedy zaczyna się dziać Dopiero wtedy ta chemia naprawdę zaczyna działać i wtedy z niesamowitą satysfakcją ogląda się ten film. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę niespodzianka dla mnie. Dużo wcześniej słyszałem o tym filmie. Mówiono o tym, że jest no dobry, oryginalny, ale gdzieś tam jakoś mi umykał. W końcu go obejrzałem i naprawdę nie żałuję. Tak jak mówię, gdzieś mniej więcej od połowy robi się genialne kino. Świetny, oryginalny western z niesamowitymi kreacjami. Do tego jeszcze mamy taką malutką rólkę Rodgera z starego wygę kto zna to zna, kto nie to już pewnie nie pozna e, ze starych czasów, lat 80-90 kiedy królował w kinie akcji budżet filmu to 38 milionów dolarów film trwa 2 godziny 2 minuty miał premierę na festiwalu w Wenecji 2 września 2018 roku potem też zwiedził między innymi festiwal w Toronto San Sebastian Zurichu teraz, tak jak powiedziałem, trafia do nas, a przy swoim budżecie właśnie, o którym mówiłem, 38 milionów dolarów, na tą chwilę zarobił, no, marne 10,7, ale jeszcze może dobrze się nie rozpędził, także myślę, że jednak poza granicami Ameryki zarobi swoje i gdzieś tam wyjdzie na, na, na plus. Film trwa 2 godziny, 2 minuty. Z ciekawostek warto wspomnieć, iż był on kręcony we Francji, w Hiszpanii oraz w Rumunii i chociaż jest umiejscowiony mocno w właśnie na dzikim zachodzie, a w Ameryce żadna ze scen nie była kręcona. Film oparty na noweli kanadyjskiego autora Patryka Devita, A jeszcze oddając może słowo krytyki, najpierw zacznę może od ocen 7,0 na IMDB na Rotten Tomato 185% krytyków, jeśli chodzi o pozytywy i 7,3 na 10 ich głosów, to jest ocena średnia, a jeśli chodzi o widownie, to 67% i 3,5 na 5. To są takie właśnie wyniki filmu bracia Sisters, a sami recenzenci mówią o tym, jeśli chodzi o plus, że Audiart stworzył klimatyczny western, w którym cztery wiodący aktorzy przedstawiają swoich bohaterów z niezwykłą subtelnością i tutaj się na pewno całkowicie się z tą opinią zgodzę. Na minus z kolei jeden z recenzentów mówi, że bracia sisters często wydają się podróżą w poszukiwaniu celu, co no właśnie tak mi się wydawało na samym początku, potem jednak moim zdaniem jest ten cel i dążą bohaterowie do tego i, i też niezwykłe dialogi pomagają w tym, żeby właśnie utrzymać atrakcyjność i całej akcji i postaci. Jeszcze jeden plus, film działa, działa dobrze i prawdziwie, ponieważ cztery postaci spotykają się w taki sposób, jakiego no nie mogliśmy w żaden sposób przewidzieć i wydaje się, że sami aktorzy nawet są zaskoczeni z zwrotami akcji i tak właśnie trochę uśmiechem mówi jeden z recenzentów. Jeszcze jeden minus może tu przytoczę, Western ma tu wrażenie utrudnione przez problemy strukturalne oraz tonalne. Solidne występy aktorów nie mogą uratować tego dość leciwego scenariusza, takiego jak to nazwał tutaj recenzent Indii, czyli niezależnego, jakby chciał tutaj y, zrobić ze słowa indii jakiś przytyk. Pajoratywnie to nazwać. Ja akurat uważam, że przymiotnik Indii jest czymś y, dodatnim, a nie ujemnym, no, ale to jest już jego zdanie. No i tyle. Tak jak widzicie, jest dużo ciekawych pozycji i zapraszam na ten weekend, czy następny, do kin. Wybierajcie, jest z czego dla każdego coś miłego, coś dobrego, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to wygląda, na pierwszy rzut oka. Zanim przejdę do tych dwóch najważniejszych produkcji, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, to cztery newsy chcę Wam przybliżyć. Dzisiaj mocno y, takie, można powiedzieć, sequelowe i też biograficzne newsy. Jedna taka ciekawostka jest taka, że Christopher Nolan odkrył karty wraz z wytwórnią Warner Bros. i zapowiedział, że w IMAX-ie znowu, czyli w tej najlepszej jakości, możliwej, dostępnej i też na wybranych kinach oczywiście, których brakuje w Gdańsku, to tak na marginesie, bo to woła o pomstę do nieba, że takiego kina w Gdańsku czy w ogóle w mieście jeszcze nie ma. 17 lipca 2020 roku właśnie odbędzie się premiera najnowszego filmu twórcy Dunkierki, czyli mojego najlepszego ulubionego filmu z roku 2017 i właśnie wygląda na to, że starszy z Nolanów znowu szykuje dla nas jakiś film, który może być przebojem. Tak samo było z Dark Knight, Incepcją, czy też Dunkierką, także nie ma żadnych informacji, jeśli chodzi o obsadę, czy też Oto jaka będzie historia opowiedziana w tym filmie, jaki to będzie gatunek, nic, yy, wiadomo tylko, że właśnie będzie ta data i już można zacierać ręce, bo znając Nolana to raczej nic średniego nie będzie, tylko coś na no co no, ja jako wielki fan Nolana, który jest moim ulubionym reżyserem zaraz po Tarantino, no, czekam z niecierpliwością. Inna informacja jest taka, że Henry Winkler dołączył do najnowszego filmu Wes Andersona Projekt ma tytuł The French Dispatch. Dołącza do niesamowitej ekipy już Frances McDormand, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Timothy Chalamet, Lois Smith, czy też tacy, którzy regularnie występują u Andersona, czyli Adrian Brody, Tilda Swindon, Bill Murray, czy też Bob Balaban. Ponoć szczegóły fabuły są mocno utajnione, ale historia ma się rozgrywać w latach 50 właśnie powojennych w paryskim biurze amerykańskiej gazety. Jest to pierwszy film od 2014 roku, jeśli chodzi o film fabularny, po Grand Budapest Hotel, gdzie oczywiście Anderson zdobył trzy nominacje za produkcję, za reżyserię oraz za scenariusz, a niedawno otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinare za reżyserię filmu Wyspa Psów. Też za kamerą stanie Robert Joman, który był nominowany do Oscara za właśnie zdjęcia do Grand Budapest Hotel. A oprócz tej grupy, którą wymieniłem, jeszcze można dołożyć do tego Owena Wilsona, Williama Defoe, Leia Sedo, Saoirse Ronan oraz Kate Winslet. Także no, niesamowite nazwiska, też jak zwykle szukuje się niesamowity film. Nawet nie ma co, co tutaj wspominać, kto gdzie grał, bo myślę, że nazwiska mówią same za siebie. Także również kolejny film jednego z moich ulubionych reżyserów i też bardzo będę wyczekiwał. Najprawdopodobniej ten komedio-dramat romantyczny będzie miał swoją premierę za rok. Kolejnym newsem jest to, iż Billy Zane, możecie go kojarzyć m.in. jako, no, czarny charakter to za dużo powiedziane, ale przeciwnik Leonardo DiCaprio w filmie Titanic, to... Właśnie ten pan będzie produkował oraz zagra główną rolę w filmie Waltzing with Brando, gdzie zagra samego właśnie mistrza Marlona Brando w filmie opartym na pamiętniku wspomnieniach słynnego amerykańskiego aktora, który to będzie opowiadał o tym, jak Brando w pewnym okresie film ma być mniej więcej usytuowany w latach 1969 74, czyli mniej więcej w czasie, kiedy Brando grał w filmie Ojciec Wczesny, czy też ostatnie Tango w Paryżu, wtedy wybrał się z pewnym architektem, idealistycznym architektem, jak to mówi fabuła z Los Angeles, wyrwał go ze stabilnej egzystencji i przekonał, że powinien zbudować pierwszy na świecie ekologiczne miejsce odosobnienia na małej i niezamieszkanej wyspie na Tahiti, i właśnie akcja filmu będzie pokazywała tą interakcję Brando z y, tym, że właśnie architektem, kiedy spędzają czas na wyspie i opracowują właśnie plany rejskiej ucieczki z dala od publicznego blasku w czasie, kiedy aktor był jednym chyba z najbardziej znanych ludzi na całym świecie. Także to też jest y, produkcja, na którą warto będzie czekać. Reżyserem będzie Bill Fishman, a data premier jeszcze nie jest znana. Jeśli kojarzycie Billa Fishmana, to pewnie z takich filmów jak Desperate But Not Serious z roku 2000, Tape Has z 1988, czy też My Dinner With Jimmy z roku 2003. No, takie, można powiedzieć, dość średnio znane produkcje. Poza Billy Zane'em również nie jest znana żadna inna postać, żaden inny aktor, który miałby w tym filmie zagrać, a Zane to oprócz Titanika jedna z postaci w filmie Powrót do przeszłości 2 z 1989 czy też Martwa cisza z tego samego roku kolejna informacja to jest taka, że Eddie Murphy po ponad 30 latach zagra po raz kolejny księcia Akima w filmie Coming to America część druga. nie ma jeszcze polskiego tytułu ale wiadomo, że sequel klasyki komedii z 1988 roku był już zapowiedziany dwa lata temu. Miał też zająć się nim reżyser oryginału, czyli Jonathan Levin. No ale to jakoś ta sprawa upadła i teraz, jak się okazuje, w rolę właśnie reżysera wcieli się Craig Brewer, który no, niedługo też będzie miał premierę filmu razem właśnie z Eddie Murphy, czy też na przykład Wesley Snipesem. Co ciekawe, film Dolemit is my name, gdzie Eddie Murphy wcieli się w no, kultowego performera rudiego Ray Moore'a, który był ponoć ikonicznym w latach 70' sutenerem, potocznie Alfonsem w Stanach Zjednoczonych i właśnie na podstawie tego jak ten film będzie wyglądał mówi o tym drugim filmie, czyli właśnie o Coming to America 2 Eddie Murphy, że będzie to coś świetnego bo już właśnie ten film Don't Limit Is My Name jest genialny, to oczywiście według Eddie'ego Murphy'ego, który zapowiada swój film, no jakże mógłby o tym mówić inaczej. Jak mówi gazeta Entertainment Weekly, ponoć ten sequel ma opowiadać o tym, jak to właśnie książę Akim wraca do Ameryki w poszukiwaniu dawno niewidzianego i zaginionego syna, aby namówić go do powrotu i objęcia tronu w afrykańskim narodzie, na którego tronie zasiada oczywiście słynna Zamunda. To tyle, jeśli chodzi o tą zapowiedź. Warto też wspomnieć o tym, że w planach też i w preprodukcji jest film Beverly Hills Cup 4 i ponoć ostatnio mówił Murphy, że, że chciałby właśnie wrócić do remake'ów czy też sequel'i swoich komedii z lat 80 -tych, 90 -tych zobaczymy, co tam kolejnego mu wpadnie. Wiadomo, że jeszcze na drodze ma trojaczki, co jest sequel'em z kolei bliźniaków, gdzie wcieli się, już mówiliśmy o tym no, w jednym chyba z pierwszych odcinków podcastu, w rolę brata Schwarzeneggera i Danego De Vito. Także taką ciekawą trójeczkę stworzą w tym filmie. Chociaż ten film jeszcze nie powstał, ale ma być premiera już niedługo. I to tyle, jeśli chodzi o księcia Akima. I ostatnim newsem jest to, że zapowiedziano już drugą część filmu Ciche Miejsce, A Quiet Place, czyli debiut reżyserski Johna Kraśnickiego, który już jest też w tej produkcji, zasiada też za stołem scenopisarskim właśnie kontynuacji horroru, który był niesamowitym przebojem w zeszłym roku i przy produkcji, która na początku miała mieć 17 milionów dolarów, skończyło się na 30, Zarobiło na całym świecie ponad 340, także był to niesamowity sukces. Mówi się też, że do sequela ma powrócić jego żona która również grała oczywiście w pierwszej części, Emily Blunt i już za pomocą Instagrama Grasiński podał datę 15 maja 2020, wtedy ma być premierę, druga część tego horroru o nietypowych obcych, których złość wzbudza po prostu dźwięk na tym był zbudowany cały szkielet opowieści i cały strach, który wydobywał się z całej historii co ciekawe, montażyści też są nominowani do Oscara w tym roku. Już pewnie wiecie, czy zdobyli psa za montaż, czy nie. W każdym razie już jest to spore wyróżnienie dostać nominację. I to tyle, jeśli chodzi o newsy. Jak widzicie, w 2020 roku może być całkiem sympatycznie, jeśli chodzi o nowe produkcje. Teraz przechodzę już do dwóch produkcji, o których powiem, serialu i filmu i tak na pierwszy rzut idzie Pani Wilson. Miniserial brytyjski z zeszłego roku. Trzyodcinkowy opowiadający o losach Alison Wilson. Jest to brytyjska seria telewizyjna. W roli głównej z Ruth Wilson, która mi się najbardziej kojarzy i, i zawsze kojarzyła z serialem Luther, która tak naprawdę gra swoją babkę. Prawdziwą babcię, wdowę, więc w ogóle niesamowita sprawa. Właśnie, która odkrywa tą tajemnicą i sekretną stronę swojego męża zaraz po jego śmierci. Ukazywane są historie z lat 40. i 60. w Londynie oraz w latach 30. w Indiach. Scenariusz oparty jest na wspomnieniach, na pamiętniku właśnie tej wdowy. Choć tak naprawdę główną autorką scenariusza, która już przygotowała to na właśnie potrzeby serialu, jest Anna Simon. Wcześniej mogliście podziwiać jej pracę przy takich serialach jak Indian Summers z lat 2015-16, Friday 2012, czy też niedługo ma pojawić się serial Deep Water, który jest właśnie w trakcie filmowania, ale także do tego zestawu jest jeszcze trzecia osoba Tim Cook, The Secret Lives of a Secret Agent, The Mysterious Life and Times of Alexander Wilson, to jest właśnie książka, którego autorem jest Tim Cook i ona również yy, posłużyła za podstawę do scenariusza. Książka opowiada o tym, jak właśnie Tim Cook odkrył legendę wywiadu i jego podwójne życie złożone i romantyczne i tragiczne tak naprawdę, która tworzy fabułę niesamowitego szpiega i całego świata szpiegów i to właśnie mniej więcej w skrócie oglądamy na ekranie podziwiając trzy odcinki około okołogodzinne serialu. Za reżyserię odpowiadał tu Richard Laxton, wcześniej odpowiadał za taki serial jak Him and Her z lat 2010-2013, czy też serial Mam z 2016 roku, a także za film Anglik w Nowym Jorku z Johnem Hurtem z roku 2009. To ciekawe, zdjęcia do serialu są autorstwa Huberta Taczanowskiego, polskiego twórcy filmowego, znanego za takie filmy jak Twarz Anioła z 2014 roku czy też Wojna Płci z 1998 z Krystyną Ritchie, a jak wspomniałem główna postać to Ruth Wilson główna aktorka, powiedziałem też, że mi się kojarzy z Lutherem gdzie występuje od 2010 roku, ale także Złotego Globa została w 2015 za serial The Affair gdzie właśnie wciela się w jedną z głównych ról od 2014 roku Także zagrała w filmie Ratując Pana Banksa z 2013, w rolę agenta Aleka Ullisona wcięla się Ian Glen, 58-letni już aktor, sługa Daenerys, oczywiście z serialu Gra o Tron, ale także zagrał w filmie Resident Evil Zagłada z 2007 oraz Tomb Raider z 2001, a także Fiona Show, widziana wcześniej w takim filmie jak Revolver i Melonic. 1998, Słaby Punkt z 2007, czy też serial Czysta Krew z 2011 oraz Kelly House, czyli sezon drugi serialu Zaginiony, o którym mówiłem w swoim poprzednim odcinku islandzkim, film Angielska Robota z 2008, serial 2018 Bodyguard, o którym Darek mówił z kolei przy okazji jednego z odcinków, a także film Zgon na pogrzebie jeśli chodzi o ocenę krytyków, to 88% krytyki na Rotten Tomatoes jest przychylne właśnie temu serialowi. 7,4% jest ocena na, na IMDb, a 7,0% na Filmwebie, ale przy jedynie 295 głosach, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, jest tam tylko 16 ocen, ale aż 14 z nich to pozytywy. Krytyka bardzo chwali sobie Ruth Wilson, która jest, tak jak mówi, jeden z krytyków bardzo pociągająca jako własna babcia zarówno jako panna młoda, jak i starsza wdowa, a także to, że jest to dziwaczna, ale i fascynująca opowieść o prawdziwych szpiegach i zdradzie. Może to banał powiedzieć, że tak naprawdę nie możemy nigdy nikogo poznać kompletnie i zupełnie, ale Alison Wilson nauczyła się tego w najtrudniejszy możliwy sposób. Tak mówi jeden z krytyków, też właśnie bardzo pozytywnie wypowiadające się o tej właśnie produkcji i tak teraz przechodzimy do tego, co ja chciałbym wam o tym powiedzieć. Jest to na pewno nie jakiś serial wybitny, ale na pewno rola jest wybitna, jeśli chodzi o Ruth. Szczerze powiedziawszy, oglądam ją w Luterze, ale no nie jestem przekonany do jej roli. Jakoś średnio mi ona leży, ale tak jak ostatnio zauważyłem, że nawet czy to, nie wiem, zespoły muzyczne, czy właśnie aktorów, czy reżyserów, których nie lubię, tak, może nie z zasady, ale jak trafi się coś ciekawego właśnie i przy okazji tych zespołów muzycznych, na przykład Harry Styles, no zupełnie dla mnie taka plastikowa gwiazdka, to też jedną z tego piosenek uwielbiam ostatnio, a też trafiają się filmy i aktorzy, których nie jestem w stanie jakby pominąć. Jeśli naprawdę mi się podoba, to chociaż mam, można powiedzieć, alergię na tego twórcę, to... Jeżeli coś mi się podoba, to naprawdę przyznaję to i tak samo jest tutaj właśnie przy okazji Ruth i właśnie jej roli w tym serialu. No pewnie to, że wciela się w rolę babki też jest dość znaczące i pewnie też inaczej wciela się w rolę, skoro jest to ktoś z jej rodziny, ale tak mocno przejmująca jest ta rola to, jak przeżywa, jak odkrywa te kolejne kłamstwa, te kolejne... Tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy prawdziwe zdarzenia z życia swojego męża, czy gdzieś wymyślone tak naprawdę gdzieś mocno lawiruje między tym, czy to, co usłyszała, czy wyczytała, to prawda, czy kłamstwo. Zbiera informacje z różnych stron. Też te informacje są mylne. To też jest właśnie bardzo ciekawe, że, że bardzo łatwo przez tą świetną kreację aktorską gdzieś tam zjednoczyć się z tą bohaterką i razem z nią raz jej dopingować, a dwa razem z nią domyślać się, czy to jest prawda, czy ta osoba mówi prawdę, czy inna. Jest to mocno taka też szpiegowska produkcja, w sensie, że dużo można się dowiedzieć o tym, jak tak naprawdę taki wywiad może działać, jak to wygląda działanie pod przykrywką, jak w ogóle dojść do tego, że, że ktoś pracuje w agencji rządowej, czy też nie. Wiadomo, że są jakieś tajne zadania, o których nikt nie może wiedzieć, są utajnione przykrywane jakąś wymyśloną pracą, jakimś oskarżeniem, żeby tylko ukryć tak naprawdę prawdziwą tożsamość szpiega, powiedzmy. I niesamowicie wciąga ta historia, jeśli chodzi właśnie o takie raz, że poszukiwanie prawdy, a dwa, wciąga samą taką rozkminą tego, jak tak naprawdę to wszystko działa, jak działa to w czasie wojny, jak po wojnie, jak w ogóle taka postać musi mieć charakter tak naprawdę taki szpieg, żeby wykonywać swoją pracę. Oprócz tego mamy taką romantyczną podróż i te upadki, i wzloty, bo są różne momenty w tym serialu, gdzie powątpiewa, gdzie znowu wierzy swojego męża i tak naprawdę, no oczywiście nie powiem, jak to się kończy, ale myślę, że bardzo ciekawie i jeszcze bardziej zaskakująco się kończy niż to, co po drodze zastajemy, odkrywając po kolei tajemnicę właśnie pana Aleka Wilsona i szczerze polecam tą produkcję tak jak mówię, nie jest to dużo trzy okołogodzinne odcinki i niesamowita emocjonalna podróż z panią Ruth Wilson ale też przede wszystkim Alison Wilson przez te lata i przez zderzenia z nowymi postaciami, z nowymi odkrywanymi osobami, które miały kontakt i związki z mężem i też właśnie ta próba zachowania tego takiego posągowego bohaterskiego wizerunku swojego męża, właśnie przed dziećmi, żeby one się nie dowiedziały tego co ona, tak bardzo na tym jej zależy, a wychodzi różnie. No i to tyle, jeśli chodzi o ten serial, jest dostępny w różnych miejscach, też w Polsce, w kilku miejscach widziałem, także myślę, że nie będzie problemu, żeby go dostać. A drugą pozycją, o której chcę powiedzieć, jeszcze tylko dwa słowa, bo to już mocno ten odcinek przeciągam, to komediodramat islandzki, tak jak powiedziałem na wstępie Fusi, co ciekawe, Virgin Mountain, tak mówi o tym IMDB, czy bardziej amerykański, czy angielski odpowiednik tego właśnie tytułu. Mamy tutaj niesamowitego Gunara Johnsona, który wciela się w główną postać właśnie tego filmu. Jest to Fusi, 43-letni mężczyzna, który dalej mieszka ze swoją matką. Pracuje na lotnisku, wpada w taką rutynę, też ma, można powiedzieć, trochę dziecięce zabawy lubi bawić się w wojnę ustawiając różne makiety i tak bawiąc się ze swoim kolegą prawdopodobnie z dzieciństwa ale nagle przez przypadek zupełnie poznaje na kurcie tańca, gdzie też zupełnie przypadkowo się zjawia dziewczyna o imieniu Sjófn jak to zawsze bywa ciekawie w tych islandzkich filmach i Fusi zakochuje się, przeżywa swoją pierwszą miłość i podążamy za nim i za jego rozwojem takim, można powiedzieć, emocjonalnym mocno po 40, ale bardzo tak troskliwie jakby obchodzi się z nim kamera, reżyser, scenarzysta i właśnie sam scenariusz film jest w reżyserii Dagura Kari który urodzony jest w Paryżu ale urodził się jako Dagur Kari Peterson, także z krwi i kości Islandczyk możecie go kojarzyć z takich filmów jak Zakochani Widzą Słonie z 2005 roku, film duński czy też Dobre serca z roku 2009 z filmu amerykańskiego z Polen Dano i Brianem Coxem oraz Noi Albinoi z 2003 roku. Tak jak powiedziałem o reżyserze, tak warto wspomnieć o głównym bohaterze Gunnar Johnson. Niesamowita postać, niesamowita prawdopodobnie rola życia. Zagrał też w takich filmach jak Serce z kamienia z 2016 roku, o którym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków czy też Maybe The Christmas z tego samego roku. Ilmur Christians Dotir zagrała w takich filmach jak Wesele wiałą noc z 2008, serial W puławce, o którym też mówiłem z lat 2015-2019, czy też Hey Sokoły z zeszłego roku oraz franciska Una Dax Dotir, to jest jej dotychczas jedyna rola, a także Sigurjon Kjartansson, którego mogliście widzieć w serialu Retur, chociaż pewnie nie, z lat 2009 czy też film Siła Wyższa z 2008, zakładam, że też nie. Film no, był dość sporym przebojem tutaj na Islandii. W takim dorocznym festiwalu EDA Awards zdobył 12 nominacji, co jakby, można powiedzieć, no, przegrał w 12 kategoriach, ale został wyróżniony tymi nominacjami, aczkolwiek właśnie żadnej nagrody nie dostał. Film, jeśli chodzi o oceny, to wygląda w ten sposób, że jest to 7,5, więc naprawdę dość wysoko na IMDb. 7,4 na film webie i aż 100% na Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o krytyków i recenzentów, ale jest ich no niedużo, bo, bo tylko 10 recenzji, więc, no ale zawsze to 10 na 10, a nie 9, czy, czy jeszcze mniej. Także całkiem sympatycznie, jak na, jak na film islandzki. Jeśli chodzi o krytykę In Minus mówi się o tym, że jest to film trochę miejscami, które zbyt zwalnia, jeśli chodzi o tempo rozwijania się akcji, jest nierówny i do tego też mocno średni drugi plan oprócz małej dziewczynki, sąsiadki tak naprawdę, bo tam do niczego nie można się przyczepić to jednak ten drugi plan trochę kuleje aktorsko a z pozytywów warto wspomnieć o tym, że jeden z recenzentów właśnie napisał, że jest to Wzruszający portret mężczyzny o wyglądzie ogra, ale o złotym sercu. No, można powiedzieć jakby trochę tak jakby o szyreku. Z ciekawostek warto wspomnieć, że Franciska Una, tak dotyr, która wciera się w rolę Hery, sąsiadki małej y, głównego bohatera, która czasami go odwiedza i bawi się z nim. No po 402-latek można powiedzieć, no cały pokój ma usłany zabawkami, może nie takimi dla dziewczynki, bardziej dla chłopca, ale jednak i dziewczynka znajduje tam miejsce dla zabaw dla siebie, to ona jest córką reżysera. Ale jak z kolei powiedział, reżyser też musiała stanąć do przesłuchań. Zakładam, że trochę z przymrużonym okiem ta wypowiedź samego reżysera, ale no ponoć musiała stawić się na przesłuchaniu. Naprawdę ciepły film, wzruszający, oddający też ducha Islandii pogodą, klimatem, ale i samotnością ludzi. Też mocno jest tutaj zarysowany klimat depresji, gdyż no, z taką chorobą zmaga się bardzo właśnie kobieta poznana przez Fusiego. Gunnara Jonasona, który naprawdę zachwyca w tej roli, tak jak mówię, wydaje się, że jest to jego rola życia. Taki można powiedzieć zwalisty pan, który ma w sobie tyle ciepełka, co naprawdę nie jeden futrzak, taki wzo. Dobroduszny szpiku kości tak naprawdę oddany przyjaciel pogodzony trochę ze swoim losem pogodzony z losem takiego samotnika, który ma życie właśnie osłane z takich rutyn jak właśnie praca, posiłki od czasu do czasu jakaś gra gdzieś tam ze swoim starym przyjacielem który na chwilę chce się oderwać od rodziny i też to, że w pracy mu koledzy dokuczają ale on jednak jest fair na tyle że nie donosi więc do końca w każdej sytuacji tak naprawdę pozostaje fair, nawet zbyt i takim jest uczciwym bardzo człowiekiem. To oczywiście też zostaje wykorzystane przeciwko niemu. Też są sytuacje, kiedy zaprasza do siebie, czy bardziej wprasza się do niego ta sąsiadka mała. Z tego też potem wynikają jakieś dość nieciekawe dla niego akcje, czy właśnie zachowania sąsiada, ojca, dziewczynki, a tak naprawdę właśnie... Fussi jest no, tak nieszkodliwym i, i nieagresywnym i pozytywnym człowiekiem, tak bardzo jak dużym jest przy tym i właśnie tak jak powiedziałem o takiej posturze, jak to jeden z recenzentów powiedział, Ogra czy właśnie takiego szereka i tak jak mówię, to zdarzenie z Jofun naprawdę piękną kobietą, która gdzieś tam się trafia w jego życiu i zaczyna odgrywać coraz większą rolę ta jej depresja i to zderzenie Fusiego z taką właśnie postawą też gdzieś tam w pewien sposób pokazuje tą jego dobroduszność, prostolinijność do bólu. No ja chyba jakkolwiek nie uważam się za złego człowieka to aż tyle dobroci chyba z siebie bym nie wykrzesał i po tylu ciosach nie mógłbym chyba nastawiać czwartego i piątego policzka i gdzieś tam cieszyć się tak bardzo z tego, że mogę pomóc a jemu się to udaje to jest takie strasznie rozbrajające. Myślę, że każdy chciałby znać chociaż w życiu jednego takiego człowieka jak właśnie Fusi. I to właśnie, że jesteśmy świadkami takiej postawy, tak świetnie odegranej tej roli przez Gunnara Jonasona, to to jest wartość dodana filmu, który generalnie ma całą skalę ciekawych postaci. Tak jak mówię, nie są to jakieś popisy aktorskie, ale przekrój przez takie społeczeństwo islandzkie jest dość spory przez taką rozrywkową matkę i jeszcze bardziej chyba rozrywkowego jej partnera, po ludzi uczęszczających na kurs przez właśnie samotnika, fus jego depresyjną, jego dziewczynę, czy bardziej przyjaciółkę. On bardzo chciałby, żeby ona była tą ukochaną. Mały film, opowiadający o dość niewielkiej społeczności, ale jednak ten przekrój jest bardzo ciekawy. Sama historia też sama w sobie, chociaż... Nieśpieszna, tak jak mówi jeden z recenzentów, nieśpiesznie się ciągnąca, to jednak wciągająca, którą ogląda się bardzo sympatycznie od samego początku do końca i pozostaje dużo pozytywnej energii, pozytywnych emocji. Chociaż jest takim właśnie komediodramatem, więc czasami trochę boli, to jednak konkluzje są bardzo pozytywne i tak, co ciekawe, właśnie w pierwszym momencie trochę nie potrafiłem zrozumieć, głównego bohatera i tego, co zrobił na koniec, ale z czasem jak... bo ten film zostaje w człowieku, gdzieś tam go przerabiałem przez kolejne minuty czy godziny. doszedłem do tego, że faktycznie chyba zgadzam się z jego wyborem ostatecznym i dlaczego tak, a nie inaczej postąpił i wtedy mi się dopiero ten film tak do końca że tak powiem w żołądku i w sercu ułożył na dobre i myślę, że będę zawsze go miło wspominał i polecał jako jedną z takich perełek właśnie islandzkiego. No i chyba tyle. Jest chwila dosłownie za 15 minut Oscary, więc już się zbieram. Chipsy, cola i zasiadam. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Także dziękuję za dziś. Zapraszam też do poprzedniego odcinka przedoskarowego, który no, nawet po Oscarach myślę, że będzie ciekawy, gdyż Darek poruszył kilka ciekawych tematów. Jeśli chodzi o zmiany tegoroczne, o tym, jak Kapituła zmieniała swoje decyzje może nie wszystkim są te informacje znane, myślę, że na pewno nie wszystkim. A Darek to ładnie ujął w takim minutowym podsumowaniu, także tam zapraszam na tamten odcinek, oczywiście na poprzednie i na kolejny pełny odcinek, który pewnie będzie już za tydzień. A ja, tak jak powiedziałem, dziękuję za dziś za prawdopodobnie przedostatni odcinek islandzki, chyba w historii nawet całego transkontynentalnego magazynu filmowego. I tutaj oczywiście gwoli ścisłości muszę podać nasze strony, facebook.com łamana TMF Podcast pisane razem tak samo na Instagramie po wpisaniu TMF podcast pojawi się symbol kamerki i nasze konto na Twitterze to jest TMF dolny podcast oraz nasza strona domowa tmfpodcast.com tam informacje a propos właśnie odcinka, rozpiska czasowa, trailery, linki tego typu inne rzeczy, także ciekawostki i informacje o nas oraz formularz kontaktowy, bo zapraszam jak zwykle do kontaktowania się z nami przez różne formy, różne strony, różne portale, piszcie gdzie chcecie, a słuchać nas można oczywiście na wszelkich i przeróżnych podcastowych aplikacjach, ale także na YouTube, na SoundCloudzie, kilka odcinków zawsze wrzucamy, a także na Spotify od niedawna, także jesteśmy praktycznie wszędzie, szukajcie nawet w waszych lodówkach. Gdzieś tam między serkiem a wędlinką możemy się też znaleźć. Polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia w kolejnym pełnym 35 odcinku. Trzymajcie się. Pa!